0: Smarttech tournée depuis le parc des expositions en direct du Mondial de l'Auto, ça continue. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la software République. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais on va vraiment aller un petit peu plus en profondeur avec celui qui porte ce projet. C'est tout un écosystème européen. Euh, une alliance entre six grands groupes qui euh, souhaitent donc innover dans la mobilité avec euh, une sorte de fabrique de solutions et d'applications euh, logicielles intelligente évidemment et durable surtout ça c'est un maître mot qu'il faut garder en tête. Et puis on aura ensuite en deuxième partie une démonstration démonstration au Mondial de l'Auto d'une borne de recharge bidirectionnelle connectée, sécurisée pour les véhicules électriques et à destination aussi bien des particuliers que des professionnels. Voilà pour le programme de Tech aujourd'hui en direct du Mondial de l'Auto. Smart Tech édition spéciale, je vous propose donc de commencer par découvrir, d'en apprendre un peu plus sur la Software République, un écosystème collaboratif européen fondé par six grandes entreprises françaises. Je vais les citer Tiens, pour commencer. Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, ST Micro Electronics, Thales. Euh, ensemble, ils ont décidé de collaborer pour innover dans la mobilité. Euh, on a des premières avancées concrètes, on va en, dé en découvrir euh, ensemble. On va aussi découvrir une nouvelle borne de recharge euh, tout à l'heure pour les véhicules électriques qui participent hein, à ce mouvement euh, de euh, la, la, vo la voiture, l'automobile, le véhicule plus intelligent et plus durable demain. Mais donc d'abord, on va découvrir cette software république avec mon premier invité. Alors... Eric Fintin, je ne vous ai pas dit bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous bonjour. dans Tech. Vous êtes le directeur des opérations de cette Software République. Je l'ai présenté comme une fabrique d'applications logicielles, c'est ça
1: c'est exactement ça. On est là pour incuber des business. Donc, on n'est pas un think tank ou un centre d'innovation pur. C'est
0: un maker tank. Exactement.
1: On est un doer, <rire> un doer tank. Donc, on fait des choses très concrètes qui sont des vrais business pour les différents partenaires et donc qui passent à l'échelle parce que c'est ça qui est important pour être pour transformer la mobilité de manière effectivement durable. Il faut passer à l'échelle et donc c'est ce qu'on fait dans des domaines extrêmement variés. Et puis, on incube aussi non, non seulement les business, mais on incube aussi des startups, parce qu'on est six grands groupes qui ont euh, un certain poids, une certaine, une certaine taille, et on pense que euh, pour développer des projets software innovants, on a aussi besoin euh, d'acteurs plus petits euh, qui viennent à la fois nous challenger sur les innovations et puis aussi sur la méthode de travail.
0: Alors parce que j'ai cité les six grands groupes en parlant d'un écosystème européen, enfin c'est six grands groupes français, on est d'accord vous incubez
1: Franco-italien pour euh, ST, mais vous avez raison, on est, on, on est parti de nos bases françaises. Bah, après, ça reste des groupes euh, quand même globaux. Euh, oui, bien clairement. sûr.
0: Mais est-ce que vous incubez justement des projets euh, qui sortent des frontières euh, françaises
1: Absolument. Alors, en fait, l'idée, hein, ça a vraiment été de s'appuyer au départ sur la France parce que c'est plus facile pour avancer. Ce n'était pas complètement neutre de réussir à faire travailler ensemble ces six groupes qu'elles y trouvent leur propre intérêt et puis bah, petit à petit on s'étend là on commence à déployer des projets en Espagne et puis on a des startups qui viennent de toute l'Europe on incube aujourd'hui des startups allemandes, finlandaises euh, etc donc euh, bien évidemment la notion de souveraineté est importante pour Software Public mais pas au niveau français au niveau européen
0: et, et souveraineté européenne ça veut dire que en revanche vous fermez les frontières
1: non au, mais au-delà au, au de l'Europe on, hein, on, on est toujours ouvert mais en fait l'idée de Software Public c'est aussi de créer cet écosystème en Europe qui n'existe pas on n'a pas vraiment de d'organisations similaires qu'on connaît en tout cas, y compris dans d'autres domaines. Euh, par contre, elles existent aux Chine, elles existent aux états unis Et donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire en Europe euh, quelque chose d'unique dans le mode de coopération. Parce que finalement, l'automobile ou la mobilité, elle avait une, des modes de coopération très verticales. Hein. Les équipementiers de niveau 2, de, de rang 2, de rang 1, euh, les constructeurs, les distributeurs. Et ça, c'était comme ça depuis... Euh, je dirais toujours. Et, et là, on s'ouvre avec finalement des acteurs qui ne sont pas directement dans la, dans la chaîne de valeur, mais qui ont énormément de, de, de briques de, de, de technologie qu'on peut co-développer pour la mobilité.
0: Et alors, euh, l'idée autour de laquelle vous travaillez, c'est la mobilité durable. Donc, qu'est ce que ça veut dire très concrètement pour que ça ne soit pas juste un mot, une intention? Alors,
1: ben, y a, je dirais qu'il y a deux facettes dans cette mobilité durable. Il y a d'abord euh, le côté électrification qui est quand même au cœur euh, des une des trois grandes transformations de l'industrie de la mobilité et on, on, on reviendra tout à l'heure sur la solution qu'on apporte autour des bornes. Oui,
0: puis on a Renault qui a annoncé son passage à des véhicules 100% électriques.
1: C'est ça, donc mais, mais, mais de manière générale, ça, ça implique énormément de choses hein, puisque le, la transformation de l'électrification, c'est pas juste une technologie de moteur ou de batterie, c'est tout un écosystème, euh, software, hardware, euh, centré sur plein d'acteurs différents. Vous allez avoir les énergéticiens, les, les opérateurs de bornes, les territoires, etc. Et c'est tout ça qu'il faut faire euh, et puis durable c'est aussi dans les technologies elles-mêmes on va avoir cette préoccupation de, de la juste consommation d'énergie de la juste consommation de data tout ne se fait pas dans le cloud systématiquement on va essayer de, de faire ce qu'on peut faire à bord des véhicules à bord et puis on va aussi adapter les fréquences de remontée de data je vous donne des exemples, si vous faites de la maintenance préventive, vous avez peut-être besoin de remonter des données toutes les semaines. Si vous faites de la communication entre une voiture et un feu rouge, ben là, forcément, il faut remonter des choses de manière plus fréquente. Donc, on a une forme de frugalité. Puis, on a annoncé un projet qui est assez emblématique là-dedans, que moi, je qualifie de low-tech, parce qu'on aime bien la low-tech à public. C'est finalement le fait d'utiliser plus le smartphone dans la voiture pour des fonctions qui était juste là réservé à des gens qui achetaient des voitures haut de gamme avec des très grands écrans et très beaux que vous pouvez voir par ailleurs sur le stand Renault, mais tout le monde ne les a pas. Ouais. Et donc en particulier avec la marque Dacia, on a, ça, on a annoncé et on va commercialiser l'année prochaine une, une application qui vous permet de gérer vos risques d'endormissement juste avec le smartphone euh, dans la voiture. Donc il vrai que
0: je charge une application sur mon smartphone Absolument. Et ensuite, une fois qu'il est connecté en Bluetooth avec le système intégré dans la voiture… C'est ça,
1: avec, vous aurez autorisé la caméra à regarder votre visage. Eh bien, euh, à un moment, il vous préconisera une petite pause quand il jugera que euh, bah, voilà. Le... Et Donc, ça, il y a quand même avec... un
0: dispositif nécessaire de, de caméra pour capter. Non, c'est
1: la, la caméra du smartphone. Ah oui. Donc, on est dans le, la frugalité de hardware. Les à vont la
0: positionner pas se trop là-dessus, mais on va le positionner positionné en positionné. face de, de. Non, il est positionné en fait euh, euh,
1: sur les véhicules Dacia. C'est déjà prévu. Euh, il est positionné à un endroit où ça marche très bien. Et ça, pour ça, on travaille avec une start-up lilloise euh, qu'on incube qui s'appelle Corfortech et qui a travaillé avec le CHU de Lille sur ses algorithmes d'intelligence artificielle pour prédire euh, plusieurs, enfin, au moins une douzaine de minutes avant que vous vous en rendiez compte
0: La votre fatigue, fatigue. En fait. Super, très malin. Et euh, effectivement, la sobriété, ça passe aussi par, par ça. Euh, il y a aussi l'aspect euh, sûr, sécurité. Mmh. Sécurité pour la software République, j'imagine que ça veut dire cybersécurité
1: Absolument, c'est essentiellement ça. Euh, alors là-dessus, là je dirais que... Pour l'instant,
0: on n'a pas eu de grosses affaires euh, euh, cyber dans le domaine de l'automobile, heureusement ah, Heureusement, mais ouais. c'est
1: parce qu'on s'y prépare et que c'est un sujet qu'on prend euh, très, très en amont dans, dans nos voitures que, que, que vous voyez ici. Néanmoins, bah, les choses évoluent. En fait, les, 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 les surfaces d'attaque augmente, les voitures sont de plus en plus connectées, il y a de plus en plus de calculateurs qui sont connectés, et donc il faut se préparer à ces évolutions. Et c'est pour ça qu'on a annoncé avec Thales et Orange une nouvelle solution de détection et de réponse aux attaques qui va permettre justement bah, que nos, nos clients n'entendent ne, jamais parler de, de problèmes de cybersécurité dans les voitures, et qui sera euh, non seulement montée dans les architectures électroniques des véhicules Renault dans les prochaines années, mais qu'on propose aussi à d'autres constructeurs de voitures ou de tracteurs ou d'autres euh, outils de mobilité très connectés.
0: Alors, ça nous donne un aperçu un peu des, 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 des clients finalement que vous adressez. Euh, on va de où à où
1: Alors le client, c'est extrêmement large. On a des choses le très client, ça
0: peut être moi, ça peut être le particulier. Ben voilà,
1: les, la, la, pour, la, pour la borne pour ou pour l'application tout ouais. à l'heure. Et puis ça va être un constructeur euh, de véhicules pour des applications de cyber. Donc le client, c'est pas notre critère. Notre critère, c'est vraiment de savoir... Finalement, parmi les assets des différents partenaires, comment en combinant nos compétences, en combinant nos savoir-faire, on arrive à créer des choses qu'on n'aurait pas su faire tout seul. Et, et, et donc c'est pour ça qu'on a des domaines qui finalement sont très très larges. Euh, ça on... peut
0: être aussi euh, des collectivités locales pour euh, les sujets de Smart City, je pense.
1: Exactement. Donc ça, c'est. Euh, et vous parliez d'utilisation de, de la data. Euh, pour moi, c'est une très très bonne manière d'approcher le sujet de la data puisque. Finalement, le sujet data, il y a une grosse question pour nous en tant que citoyens, chacun d'entre nous, c'est le sens et à quoi servent ces data. Oui. Euh, finalement, le, les, les questions qu'on se pose, c'est quand on comprend pas bien ou qu'on ne on sait, on sait pas à quoi ça sert finalement. Mais si je vous dis que euh, les datas de votre voiture anonymisées vont permettre de remplacer euh, les câbles, vous savez, ces câbles noirs qui, des fois, euh, traversent les routes pour compter le nombre de voitures qui passent, je pense que tout le monde en tant que citoyen comprend que ça va être beaucoup plus efficace, beaucoup moins cher et, 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 et finalement va permettre de mieux organiser la mobilité sur le territoire. Donc ça, c'est typiquement une solution qu'on vient apporter avec Orange et, 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 et Renault pour, pour des territoires. On travaille avec un certain nombre de territoires, dont la Corrèze, par exemple en France. Et, et voilà, donc c'est une application très concrète du software au service de la collectivité.
0: Et euh, sur la sécurité, encore si je reviens sur le, le, le sujet de la, de la sûreté, euh, est-ce que euh, la sécurité routière aussi est un sujet que vous adressez
1: oui, alors on n'a pas encore, euh, je dirais, enfin, quelque part, l'exemple que je vous citais, il a aussi des impacts sécurité routière, parce que si euh, on remarque que euh, les vitesses euh, sur une certaine portion de route euh, sont très lentes ou très rapides, etc., ben, on pourra en déduire peut-être qu'il faut faire des travaux, agrandir, etc. Donc il y a des éléments comme ça. Et puis on travaille, bien évidemment, sur d'autres euh, cas d'usage, euh, cas d'usage sur le parking, par exemple, euh, aussi, où, pour fluidifier les parkings en voirie. Euh, voilà, donc on, euh, oui, il y a des éléments. Vous travaillez pas euh... sur
0: les radars <rire>
1: <rire> Absolument pas. Mais par contre, euh, on travaille sur, euh, et c'est des débuts de l'initiative qui ne sont pas encore concrétisées, mais on, on sent bien que la, la communication entre la voiture et l'infrastructure routière, ça va être quelque chose de très important euh, pour la sécurité, mais aussi pour réduire le trafic, pour réduire le bruit, pour réduire le CO2. Donc euh, voilà, on a plein d'idées. Ah bah euh, et il y a beaucoup de travail.
0: Merci beaucoup, Eric Fintin, donc, directeur des opérations euh, de cette Software République. Vous restez avec moi. On va aller découvrir donc, une des premières avancées on va dire de, de cette alliance une toute nouvelle génération de bornes de recharge intelligente elle est made in france pour le coup totalement celle ci et elle s'adresse aux particuliers comme aux professionnels c'est à suivre dans Tech. Et bien, Smartec, on arrive déjà au bout de cette édition spéciale mondiale de l'auto. C'est la dernière séquence que je vous propose. Et je vous la propose autour de la découverte d'une nouvelle borne de recherche, une borne de nouvelle génération, qui va s'adresser aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Pour cela, j'ai convié avec moi Eric Fintin, qui est resté d'ailleurs avec moi, avec qui on a discuté ensemble de la Software République. C'est le directeur des opérations de cette alliance de six grands groupes français pour des solutions de mobilité sûres et durable et donc nous sommes désormais en compagnie de Landry Chiron, directeur de la communication du groupe Lacroix. Je présente quand même un petit peu rapidement le groupe Lacroix, fabricant d'équipements technologiques, d'électroniques, d'appareils électriques aussi, vous avez une dimension internationale mais vous êtes installé à Saint-Herblain en Loire-Atlantique, donc en France, et je vois que vous portez un coq français à la, che, à la, chemi, à la veste. Pardon.
2: Pour la French Fab, évidemment. <rire>
0: et donc vous allez nous présenter, là c'est quand même une découverte du Mondial de l'Auto, cette nouvelle borne de recharge, elle s'appelle la Mobilize Power, Power euh, Box. Mobilize Power Solution. Euh, c'est une fabrication 100% made in France.
2: Alors peut-être d'abord présenter ce que fait le produit, puis après on reviendra. Ah bah non, sur la... je, je, non, non je, je vous donne la mais... parole
0: parce qu'on est sur le sujet. Alors le Made in France, donc effectivement,
2: euh, ce produit-là va être fabriqué euh, en territoire, entre Nantes et Angers, euh, dans une usine flambant neuve en fait, hein, de chez Lacroix. C'est un projet, euh, donc une usine d'assemblage électronique, hein, euh, un projet qu'on a lancé il y a trois ans, qu'on a inauguré il y a une semaine. Donc l'usine est toute neuve. Euh, c'est la première fois depuis le début des années 2000 qu'on fabrique une nouvelle usine d'assemblage électronique en France. et,
0: mais et alors, donc cette le usine, produit... elle sera vraiment dédiée à cette bande de recharge
2: Alors pas que, ah. euh, c'est une usine euh, qui fait 19 000 mètres carrés donc qui permet de produire tout un tas de produits euh, bah, pour des secteurs comme euh, l'automobile, mais comme l'aéro, comme la domotique, comme l'industriel. Hein. Donc on est vraiment multi-produits multi dans ce, dans ce site-là. Et je dirais le, le et gros. Tous les
0: composants sont euh, 100% fabriqués en France
2: Alors, nous, on, on fabrique, on assemble en fait les cartes électroniques et le, et le produit. Donc, les composants sont des éléments qu'on ne fabrique pas nous, bien sûr, mais qu'on vient assembler sur, la, sur la, là où les cartes électroniques qui composent derrière. Un, le, le, le produit fini.
0: D'accord, très voilà. bien. Et ces software républiques... On peut dire juste oui, quand même
1: là-dessus, euh, sur les sûr. composants made in France, c'est que... Il y a ST euh,
0: Microelectronics. Bah, voilà, c'est que les deux composants
1: principaux au sens de la valeur euh, de, la, de la borne, ils sont fabriqués euh, voilà. aussi en France à Kroll. Euh...
0: C'était comme ça que je voulais vous donner la parole. Ah. Parce que c'est Software république qui a confié euh, cette production de bornes de recharge au groupe Lacroix. Et donc, j'imaginais que c'était notamment une intervention également d'ST Microelectronics dans dans ce process de fabrication
1: Oui, oui tout à fait. Bah, effectivement, nous, on, on souhaitait, euh, quand on analysait un petit peu le, le marché des bornes, qu'on connaît bien puisque côté groupe Renault, on installe euh, je dirais euh, tous les jours plusieurs euh, dizaines de bornes euh, et bientôt centaines à travers l'Europe. Euh, on, on connaît bien les attentes des clients, etc. Et on s'est rendu compte que il y avait plusieurs choses euh, qui n'étaient pas complètement euh, satisfaites par le marché aujourd'hui, dont une vraie intégration d'une borne en France. Alors Très sensible pour les Français, mais même pour les Européens en général, d'avoir une borne qui a un contenu CO2 très faible, puisqu'elle n'a pas traversé, euh, traversé la planète. Donc c'est pour ça qu'on a assez naturellement euh, euh, été mis en contact euh, effectivement avec euh, avec la Croix, ST euh, qui joue son rôle dans Software Public.
0: C'est-à-dire que là, c'est à la fois, vous dites, c'est de la sobriété énergétique, hein, de faire un choix de relocaliser les productions, euh, mais c'est aussi stratégique en matière de souveraineté aujourd'hui d'être indépendant, autonome sur la fabrication de bandes de recharge
1: Absolument, l'idée c'est vraiment de maîtriser euh, la supply chain euh, le plus localement possible euh, et puis euh, c'est euh, de notre point de vue une arme, euh, et un, un élément commercial euh, important et, et, et j'insiste hein, sur la profondeur d'intégration euh, Landry a parlé de, de la fabrication des cartes électroniques hein, ces, ces petites plaques qu'on venait mettre euh, plusieurs dizaines ou de, de, centaines de composants. Euh, euh, voilà donc C'est très impressionnant à voir. Et, et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fait en France, là où euh, des fois, on parle de Made in France juste euh, pour mettre un petit couvercle en plastique en France. Donc, ça nous semblait important d'avoir quelque chose de très profond. Et c'est ce que la Croix euh, a su faire.
0: Super. Alors, juste présentez-moi quand même cette bande de recharge. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à ce qui existe sur le marché
1: alors, au-delà de, 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 de son empreinte carbone et de sa, 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 son lieu de fabrication, elle amène deux choses très importantes sur le marché. Euh, D'abord, euh, la bidirectionnalité. Donc ça, c'est un mot compliqué pour dire un, quelque chose de très simple. C'est qu'en fait, la, la borne, elle va permettre non seulement à la voiture de se charger en prenant l'électricité du réseau électrique, ça c'est comme toutes les bornes, mais elle va permettre aussi de se décharger à des moments où le réseau électrique en a besoin. Euh, par exemple, quand vous rentrez chez vous à 7h du soir, euh, c'est le moment où le, le réseau est le plus sous tension, où l'électricité est la plus carbonée. Et finalement, ça aide énormément le réseau. Si à ce moment-là, au lieu de commencer à se charger et du coup de créer un problème sur le réseau, la voiture elle va se décharger et du coup venir aider à passer le pic de Donc consommation. Donc j'injecte
0: en ça. Fait, de l'électricité euh, dans le réseau.
1: Absolument. Et donc, vous devenez une mini centrale. Et, et, et ça va vite, hein, puisqu'avec 50 000 voitures, euh, finalement, on arrive à faire l'équivalent euh, d'une centrale. Euh, donc, ça, ça, va, ça va très vite. Et, euh, et donc, là, il y a un bénéfice clair pour la société, pour les réseaux électriques. Mais il y a aussi un bénéfice pour le client, puisque euh, du coup, le client, euh, il va pouvoir être rémunéré, donc il va récupérer une partie de la valeur euh, pour lui. Donc finalement, c'est gagnant pour tout le monde. Et, et, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment la force de cette, euh, cette bidirectionnalité qui répond en plus à, un, à la crise énergétique. Du et moment. en termes
0: de fabrication, ça, ça a été un défi compliqué à relever, de créer cette borne qui, à la fois, distribue de l'énergie, mais en même temps, en collecte.
2: Alors, en, en termes de fabrication, en fait, sur le site, on est, euh, le site a été conçu pour travailler des produits euh, à la fois extrêmement complexe en termes d'assemblage électronique, euh, dans des quantités qui peuvent être extrêmement faibles. C'est par exemple le cas quand on adresse des marchés aéronautiques. Euh, mais aussi pour aller dans des quantités très importantes. Quand on parle d'automobile, on parle de millions de pièces. Euh, donc, donc finalement, oui, il y a de la complexité, bien sûr, puisqu'il y a de l'innovation. Mais, mais en même temps, je dirais, on a une usine et des équipes qui sont... Qui sont habitués en fait à, à relever ces challenges là donc aujourd'hui euh, je, je dirais que c'est voilà c'est un nouveau challenge mais euh... c'est
0: une borne de, de petit format euh, qui permet de charger euh, des grands véhicules comme ça là comme la ouais. mobilize limo ou euh, des tout petits peu importe
1: exactement c'est vraiment pour une charge domestique euh, donc euh, des puissances euh, qu'on appelle 7 kilowatts ou, euh, ou 11 dans certains pays euh, donc voilà donc c'est la charge classique qui vous permet euh, D'avoir rechargé votre voiture en une nuit euh, sans, sans problème. Et donc, la deuxième caractéristique, enfin, la troisième après le ouais. Made in France, qui me semble, qui me semble importante de mentionner, c'est la cybersécurité. On a dans Software Republic Thales, on a Orange, qui sont des leaders mondiaux en, dans cette matière-là. Qu'est-ce
0: qu'on doit protéger Qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme protection quand on est bah, juste sur un système de borne de recharge
1: Alors, bah, écoutez, comme tout système connecté, à un moment, il peut y avoir un risque euh, de que, que quelqu'un euh, intervienne hein, et encore une fois, euh, il vaut mieux dans ce domaine-là prévenir que guérir. Euh, et donc, on, on s'assure euh, que, que là-dessus, on est en toute sécurité euh, et ça sera d'autant plus important quand il y aura cette bidirectionnalité. Parce que vous imaginez bien que si au même moment, alors que vous avez 50 000, 100 000 voitures qui sont en train de rendre de l'énergie au réseau, pour X raisons, on, ça s'arrête brutalement et de manière non prévue. Ça peut créer une instabilité forte dans sécurité,
0: le réseau. Cette sécurité, elle est à quel niveau cette cybersécurité Elle n'est pas au niveau du réseau électrique enfin, D'un Enedis ou euh, RDF
1: Bien évidemment, eux, ils ont leur couche de cybersécurité. Mais, mais le principe, hein, c'est un peu le millefeuille. Okay. C'est-à-dire qu'il faut que chaque étage soit lui-même cybersécurisé. Euh, ça, c'est la, la contrepartie de, de la connectivité. Mais... C'est un élément de réassurance pour, pour nos clients. Après, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont expérimenter au quotidien, heureusement, parce que c'est complètement transparent pour eux.
0: Et cette partie logicielle, l'intégration du logiciel, vous la gérez également
2: euh, Elle est gérée, bien sûr, dans l'ensemble de la fabrication du produit qui comporte l'assemblage de cartes électroniques, le chargement de soft, et puis bah, toute la partie euh, habillage, alors, je ne sais pas si je peux dire ça, mais toute la partie habillage pour livrer un produit fini, prêt à l'emploi, euh, dans son emballage.
0: Les données, elles seront où euh, Toutes les données captées de, justement de consommation d'énergie euh, dans les deux sens.
1: Bah, les données, d'abord, ce euh, sera des éléments euh, qui seront euh, soumis au consentement du client. Il hein, faut le rappeler, on est bien évidemment dans, soumis et aux règles, euh, aux règles on RGPD. En quand même. On est exactement, et c'est tant mieux. Euh, a, après, euh, l'idée, c'est de fabriquer avec ces données des usages. Donc, on aura une plateforme spécifique hein, qui, va, qui va gérer ces données. Et l'idée, c'est de, de produire des services à valeur ajoutée euh, pour le client. Euh, alors, la, la charge intelligente dont on parlait, c'en est une, mais euh, on peut imaginer aussi demain, si vous avez des panneaux solaires chez vous, euh, si vous avez une batterie qui stocke l'énergie chez vous, bah, d'imaginer une maison euh, vraiment intelligente. Donc, c'est le début d'une histoire. Hein. On, on est software public et pourtant, là, on vous parle d'un hardware. Euh, pourquoi Parce que le hardware, c'est la, la pierre angulaire, c'est le point de départ de tout l'écosystème software et on est convaincu. Euh, qu'en domotique, qu'en fonctionnement énergétique, on a plein d'idées à avoir. Et je vous posais
0: la question de l'hébergement des données. C'est dans le cloud Il y a un fournisseur de cloud ou là aussi c'est chez la croix que ça se passe
1: Non, non, c'est effectivement dans le dans le cloud pour les clients Renault. Ça sera dans les environnements qui gèrent les données de Renault. Donc là-dessus, avec toutes les garanties de sécurité
0: qu'on doit à nos clients. Alors. Quand j'ai dit qu'on allait acheter une démonstration, on n'est pas vraiment une démonstration parce qu'en fait, on a aperçu euh, rapidement cette borne, mais pour l'instant, elle n'est pas encore en fabrication. Quand est-ce que ça va démarrer la fabrication
2: Donc, effectivement, on l'a aperçu et on, on, on a annoncé euh, un, un lancement, un démarrage sur 2023. Euh, Plus précisément Sur le deuxième semestre.
0: D'accord. <rire> et euh, qu'est-ce qui fait que ça demande du temps, justement, avant de lancer vraiment la, la production
2: bah, ça, je, je dirais qu'aujourd'hui, on, on, on couple un, un ensemble de, 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 de compétences complémentaires euh, qui sont euh, clés avant de commencer la, la, la fabrication, euh, déjà pour le, le, le design euh, du, du produit, hein, la, toute la conception de la partie hardware, software, euh, toute la, la mécatronique qui va, qui va autour. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de, 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 de projets qui n'en font qu'un, mais qui prennent du, qui prennent du temps. Euh, et puis il y a aussi euh, bah, toute la finalisation, mais là vous en parlerez mieux que moi, de, de, de la façon dont, dont le produit va être, va être présenté au, au, au marché finalement.
1: Je pense que pour un produit comme ça, il y a, il y a plein d'éléments qui font le délai. D'abord, euh, bien comprendre les clients et les différents types de prescripteurs. On a beaucoup travaillé aussi avec les installateurs de bornes, parce que vous imaginez bien que eux, ils enchaînent les installations et que la praticité d'installation, c'est un élément fondamental pour eux. Participer hardware, hein, c'est les vis, euh, etc. Mais aussi pratiquer software parce qu'il faut connecter ça au début et, et ça peut être des fois euh, euh, douloureux. Donc ça, c'est un, un des éléments qu on, qui fait qu'on intègre beaucoup de gens dans la conception pour euh, faire viser juste au bout. Euh, ensuite, ce qui fait aussi le, le délai, c'est qu'on euh, essaye de, de faire une solution abordable. Euh, C'est-à-dire qu'on travaille avec la Croix et avec l'ensemble des équipes, des partenaires, pour euh, euh, Mettre de l'intelligence dans le design, mettre la valeur au juste nécessaire, euh, et, et de, de manière à ce qu'on amène toute cette technologie, mais que le client puisse se l'offrir. Et donc, c'est vraiment un élément important euh, dans la conception. Vous pouvez nous
0: donner une idée de prix aujourd'hui
1: Non, c'est un peu tôt encore. J'imagine, de deuxième en euh, semestre 2023. Voilà, exactement. On a encore un peu de boulot. Et puis surtout, la plupart de nos clients, en fait, n'achètent pas la borne séparément. Euh, Vous savez que Mobilize. Euh, à un service qui s'appelle Mobilize Power Solutions qui installe les bornes pour nos clients. Quand ils sont en concession, qu'ils achètent leur voiture, finalement, en quelques minutes, avec le vendeur, ils gèrent complètement et, euh, le, le processus d'installation, ce qui les soulage considérablement.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être euh, ce qu'il en est du temps de charge
1: alors, les, les temps de charge, hein, ce sont, euh, j'irai là-dessus, il n'y a pas d'innovation de, 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 particulière dans cette borne. C'est euh, donc 7 kilowatts. Euh, donc, c'est la borne classique euh, domestique. On n'est pas on sur a... un
0: superchargeur. On n'est pas du
1: tout sur un ah, superchargeur. Okay. Le critère hein, qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, la nuit euh, vous permet de recharger votre voiture sans aucun problème. Euh, D'abord, elles ne sont jamais complètement vides en plus. Euh, donc, euh, vraiment, le, pour nous, euh, cet élément-là est important parce que c'est aussi des puissances qui s'intègrent complètement dans l'équilibre énergétique de la maison. Juste pour vous donner un point de comparaison, c'est une borne qui va avoir les mêmes puissances qu'un four ou qu'une clim. Donc, ce n'est pas du tout un objet euh, euh, très atypique dans, dans l'écosystème électrique.
0: Est-ce qu'il y a des premiers véhicules qui en profiteront Est-ce que euh, ce sera tout de suite disponible pour n'importe quelle voiture électrique sur le marché
1: Alors, la borne elle-même, oui. Euh, la fonctionnalité de bidirectionnalité dont on parlait tout à ouais. l'heure, ça, ça va arriver progressivement. Euh, avec d'une part les voitures parce qu'effectivement il faut que les voitures elles-mêmes soient capables de fonctionner dans les deux sens et puis euh, avec euh, les réseaux électriques puisque chaque pays euh, a des législations qui peuvent être différentes Donc, euh, mais ça démarrera euh, on va dire euh, plutôt dans le courant de l'année 2024
0: Et ça démarrera plutôt avec des véhicules Renault
1: bah, C'est clair que si Renault s'investit là-dedans, il euh, y a des véhicules Renault qui sont prévus euh, euh, avec ces fonctionnalités là et puis ensuite euh, bien évidemment ce n'est pas exclusif et ça pourra marcher avec euh, bah, tous les véhicules. Euh... Mais
0: le fait que Renault fasse partie du consortium ça lui permet sans doute de se préparer pour euh, proposer la solution euh,
1: Exactement et d'apprendre hein, parce que encore une fois c'est un usage nouveau euh, même pour les clients euh, c'est quelque chose de finalement assez surprenant hein, de se dire que sa voiture elle peut avoir une autre fonction que de se déplacer d'un point A à un point B donc on a à la fois beaucoup de pédagogie pour expliquer comment ça marche, et puis aussi, nous, un énorme travail dans le parcours client, le parcours utilisateur, pour que ça ne soit pas un sujet de stress, mais plutôt euh, un soulagement de pouvoir contribuer euh, euh, au problème de, de la décarbonation de, de l'énergie, et puis, accessoirement, de réduire son coût d'utilisation de la voiture. Euh,
0: sur euh, ce travail, donc main dans la main, là, que vous faites avec la software et public, ça vous fait rentrer dans le monde de l'automobile est-ce que ça, c'est euh, de, des nouveaux marchés aussi qui, qui s'ouvrent pour vous Alors,
2: le, le secteur de l'automobile, c'est un secteur qu'on adresse déjà hein, dans, dans, qu dans que le quest vous plat fournissez Croix. déjà aujourd'hui on, on fournit au des équipements électroniques, en fait, hein, pour, pour l'automobile, euh, euh, aussi bien pour le marché européen que pour le marché nord-américain. Donc là, on va rentrer dans des, des, des fonctionnalités qu'on retrouve dans le véhicule, que ce soit sur l'éclairage, sur les catalyseurs, enfin différentes fonctionnalités, on intervient euh, euh, Donc déjà sur ce, sur ce marché-là. Par contre, euh, on est sur un sujet avec le, les chargeurs qui est un sujet récent. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, enfin, je, je reprends un peu les termes, on apprend en marchant, mais on est, il y a encore plein d'innovations à avoir. Donc c'est vraiment pas quelque chose de, 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 de rodé. On, on est vraiment sur une nouveauté euh, tout ou qui est lié bien sûr hein, à l'augmentation des véhicules électriques. Il y a des hein, partages mais...
0: justement de sujets technologiques euh, entre vous, c'est pas juste assembler
2: Ah non, 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 bien, bien, bien sûr, euh, c'est pas, pas, pas juste assembler, puisqu'il y a tout le préalable qui est le design. Et, et, et le design, euh, c'est important de le faire en sachant derrière comment on va le produire pour, pour intégrer cette industrialisation. Je reviens euh, rapidement sur le, la notion d'enjeu euh, de, de compétitivité. Hein. C'est oui. une chose de dire on, on est made in France, mais ça nous impose euh, d'être compétitifs hein, pour que derrière, on puisse proposer au client un, un produit à, à la bonne valeur. Donc, euh, donc, il faut tout optimiser dans la conception pour répondre aux besoins du client, mais en intégrant les problématiques de fabrication derrière. C'est là où on intervient également.
0: Ça va transformer aussi peut-être vos usines chez La Croix
2: Alors oui, ça va, ça va transformer l'usine. Alors comme je vous le disais, l'usine est toute neuve, mais l'usine est conçue pour être extrêmement modulable. Euh, ça fait partie des, des innovations qu'on apporte dans l'industrie du futur. Hein. Euh, J'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y, y a deux choses importantes. Ce une, une usine 4.0 C'est une usine 4.0, euh, bien sûr, c'est une usine 4.0. On a essayé d'y mettre ce qui aujourd'hui se fait de mieux, de plus à la pointe de, de l'industrie du futur, euh, en termes d'automatisation, même si on est sur un métier, l'assemblage électronique, qui est déjà un métier très automatisé, mais on a encore augmenté cette partie-là. Et surtout, on a augmenté une partie qui ne se voit pas, qui est la digitalisation des flux pour vraiment raccourcir tous les échanges qu'on a entre machines, avec les fournisseurs, avec les clients, pour justement réduire tout ça et être le plus compétitif possible.
0: Merci beaucoup Eric Finta directeur des opérations de la Software République était avec nous, Landry Chiron vice-président exécutif communication du groupe Lacroix. Également, on a pu percevoir cette transformation qui est en cours mais que l'on ne pourra toucher du doigt finalement qu'en 2023 au deuxième semestre vous nous l'avez annoncé dans Smart Tech. merci encore, merci de nous avoir suivis c'était ces éditions spéciales de Smart Tech tournées depuis le Mondial de l'Auto et là c'était la dernière séquence on se retrouve en plateau tout à fait normalement pour la suite de nos aventures tech